1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Los experimentos longitudinales permiten recoger información de un grupo de personas a lo largo de un periodo extendido de tiempo son ideales para detectar tendencias, evoluciones y cambios en una misma población para tener mayores certezas. Sin embargo, precisamente por ser de largo aliento, son complicados de llevar a cabo por el financiamiento que implican, la disponibilidad de los sujetos o simplemente por desinterés. Uno de los experimentos más largos que se han llevado a cabo en la historia es también uno de los más cuestionables, moralmente reprobables y retorcidos. Por eso lo elegimos como tema de nuestro Episodio 50. Se trata de un experimento que duró 40 años, comenzando en 1933 y terminando en 1973. ¿Cómo pudo escaparse de la notoriedad y del ojo público durante tanto tiempo? ¿Qué razones había para invisibilizar de manera intencionada a las víctimas? ¿Y por qué los sujetos experimentales no dijeron nada hasta muy tarde? Las respuestas, aquí, en un momento. Abramos, por lo pronto, una puerta en tu mente para conocer los sótanos de la vergüenza humana, cuando el siglo pasado se intentó estudiar una enfermedad venerea. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Ernest Holden, un hombre joven cuyo destino está a punto de cambiar al llegar a vivir cerca de Tuskegee, Alabama. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph 1947. La segregación racial en Tuskegee no era distinta de las que habías experimentado ya en otras ciudades del sur de los Estados Unidos. Vaya, qué te iban a contar si tú vivías antes en Birmingham. Además, al menos en Tuskegee, había un instituto para los afroamericanos como tú desde 1881. No te significa gran cosa de cualquier manera porque tú trabajas en el campo y al campo no llega ningún intento de acabar con la segregación ni con esa explotación laboral moderna. El señor Rodford te había conocido en Birmingham, sirviendo en una finca, y él mismo te ofreció llevarte a su rancho cerca de Tuskegee, junto con tu hermano Jacob, y les aseguró mejores condiciones de trabajo. Es decir, que al menos ya no tendrían que comprar lo que ustedes mismos cosechaban al terrateniente Wilson. Sin embargo, el trabajo sigue siendo precario. A menudo, tienen que trabajar en condiciones peligrosas y sin acceso a ningún apoyo. Además, desde hace tiempo, tu hermano Jacob tiene ataques de fiebre y le han aparecido unas erupciones en las manos que le impiden trabajar. Así que cubre su cuota para que no lo obliguen a dejar el trabajo. Es lo que hay. Y es mejor que Birmingham, más aún cuando ese día se presenta en la puerta del señor Rodford, Trayendo promesas, un hombre del Sistema de Salud Pública de los Estados Unidos. El misterioso visitante pregunta enseguida por los empleados afroamericanos en el rancho de Rodford. Minutos después, los 15 empleados negros, incluyéndote, están parados desde hace varios minutos en la amplia sala del señor Rodford, mientras el visitante y el propio Rodford toman té sentados plácidamente. En ese momento se levanta el visitante y comienza a inspeccionarlos de cerca. Como te habían contado que sucedía con los esclavos en aquellos días pasados antes de su venta. Ay, pero ¿dónde están mis modales? Pónganse cómodos. No había dónde sentarse, por lo que permanecen parados.
3: Bueno, si prefieren continuar de pie, el Departamento de Salud Pública me envió para darles una buena noticia.
2: El visitante les dice que se han abierto algunas vacantes para participar en un programa gubernamental novedoso y benéfico para todos, sobre todo para los que tenían malos humores o mala sangre. El gobierno les dará atención médica gratuita para atender esos problemas. Además,
3: les pagarán los viajes de ida y regreso al hospital y les daremos una abundante comida caliente a cada uno de ustedes cuando lleguen allá.
2: Les dice que como un asunto generoso y adicional, si deciden participar, el gobierno se encargará, llegado en el lejano futuro, ese triste momento de que el señor los llame de todos los gastos funerarios. ¿Quién dice yo? Tú levantas la mano de inmediato. No puedes creer tu buena suerte. No llevas ni un año trabajando con Rodford y ya no tienes que pagar lo que cosechas. Y ahora, además, tienes acceso al servicio médico. Esto es progreso, piensas. Por la noche, sientes como la mano de tu hermano Jacob en el hombro te despierta. No puedo dejar de pensar en lo que nos ofrecen. ¿Será real? ¿Me podré curar? Los blancos no ofrecen nada bueno sin algo a cambio. Jacob, duerme. El señor Rodford accedió a dejarnos ir al hospital siempre y cuando regresemos y terminemos con el trabajo pendiente. Yo creo que las estrellas se han alineado, hermano. Y por fin alguien te podrá revisar ese salpullido en tu piel tu cansancio y tus cambios de humor. Mira, mañana trabajamos duro al salir el sol y luego pidamos permiso para ir. Nada perdemos con ello. Piensa por ahora en el desayuno caliente, hermano.
3: Los nuevos hagan una fila pegados a la pared conforme van llegando.
2: Instituto Tuskegee, 1947. Tú y tu hermano Jacob... Llegaron a las 10 de la mañana, algo nerviosos, por lo que podría suceder. Jacob siempre ha sido muy nervioso. Tranquilo, hermano,
3: todo estará bien. Son médicos blancos. Avancen y respondan las preguntas que les harán los médicos en la entrada. Es para conocer su estado de salud y poderlos atender mejor.
2: Siguen las instrucciones del oficial y les entregan una ficha a cada uno. Muy pronto los llaman. Entras a una oficina mediana donde un médico termina de hacerte una revisión de distintas partes de tu cuerpo con unos guantes de hule. Nunca te habían auscultado así tu cuerpo. Te sientes algo incómodo. El doctor entonces se sienta, te entrega una receta y te pide que pases a la farmacia por el medicamento.
3: Tómese una pastilla al día. Lo quisiera revisar de manera regular. Es parte del protocolo de estudio, ya sabe, para que la mala sangre no regrese.
2: Esperas unos minutos a que tu hermano salga de su consulta. Lo ves con buen semblante. Medicamento gratis. Tenías razón, esto es algo bueno. Pronto, se corrió la voz con el resto de los empleados negros del señor Rutford y dos empleados más se sumaron a las visitas al Instituto Tuskegee. El viejo señor Jackson era el que iba más ilusionado a las citas de seguimiento porque desde hace un tiempo había comenzado a perder el oído y tenía dolores fuertes en la mandíbula. Así que pensaba que un doctor podría ayudarlo a seguir trabajando en el rancho. En realidad no era tan viejo Jackson, tenía cerca de los 50 años, pero esa era una edad avanzada para los afroamericanos que vivían en Tuskegee, que morían en promedio mucho antes que los grupos de blancos en la zona. Jackson tenía ilusión. Tomaba con estricta regularidad sus medicinas y hablaba maravillas de los doctores blancos que lo atendían. El otro caso fue el de Jeremiah, el más leal servidor del señor Rutford y el único del personal de servicio que sabía leer, lo cual le permitía atender otros asuntos del rancho sin tener que trabajar en el campo. Aún él se puso tan feliz de la posibilidad de tener comidas calientes y abundantes gratis y de tener atención médica. Que en el calor de la felicidad decidió finalmente proponerle matrimonio a Dorothy, la ama de casa. Se casaron en una ceremonia a la que asistieron todos los empleados de la finca con permiso de Rodford y el propio Rodford, que permitió matar un cerdo para que lo cocinaran en la boda. Durante los siguientes años, los cuatro de ustedes van felices y de manera regular al instituto para su revisión ya que les vuelvan a rellenar los botecitos de medicina para la mala sangre. Sin embargo, el día de hoy sucede algo distinto. Jackson no se levanta del catre en el que duerme. Está ahí, tieso del cuerpo y azul de sus labios. Murió por la noche, muy a pesar del tratamiento que llevaba. Todos y todas en la casa están acongojados. El señor Rutford llega entonces con un par de médicos del Instituto Tuskegee y de inmediato se encierran a hablar en el estudio. Al poco tiempo salen y los del instituto se llevan el cadáver de Jackson sin mucho respeto. Días después se llevó a cabo el funeral de Jackson y Rutford les comentó a todos que, como fue prometido, los gastos corrieron a cargo del gobierno de los Estados Unidos. Pero el temor de que el tratamiento para la mala sangre no funcionara corría por la cabeza de los tres de ustedes, tú, tu hermano y Jeremiah, que tendrían que seguir yendo a las revisiones. Cuando pediste explicación de lo sucedido a un médico con el que ya habías desarrollado algo de confianza, te dice que aquello era normal, que la mala sangre era escurridiza y podía sorprender pero que estaban haciendo todo lo posible por investigar cómo funciona el mal y atenderlo, que llevaban un buen avance. ¿Acaso no confías en el Servicio de Salud de los Estados Unidos? Te pregunta aparentemente de manera retórica. Aunque, después de todo, ni tú, ni tu hermano, ni ninguno de los muchos otros pacientes con los que has llegado a hablar en tus visitas, había reportado algún problema o malestar adicional. Y así fue por algunos años. Con el paso del tiempo, la preocupación de los tres se fue diluyendo. Te consideraste curado de preocupación algunos años después, cuando un sentimiento opuesto te embargó. Dorothy, el ama de llaves del rancho, estaba finalmente embarazada de Jeremiah luego de varios años de intentarlo. Jeremiah, quien contagiaba felicidad a todos a su alrededor, te invitó enseguida al bautizo al que hoy asistes y donde te enteras que el pequeño se llamará Rod, en agradecimiento al apoyo del señor watford todos festejaban, todos menos Jacob, tu hermano, a quien ves muy desganado. No me siento bien, hermano. Lo llevas a recostar en el cuarto que compartían y notas que tiene fiebre, además al retirarle la playera observas una erupción cutánea en la espalda, muy parecida a la que presentaba en los labios desde hace días. Ah, esto no se ve bien, Jacob. Mañana temprano debemos ir al hospital. En el hospital te dijeron que iban a internar a Jacob unos días para hacerle más análisis. Te preocupa porque, por no presentarse a trabajar, el señor Rodford ha despedido a varios trabajadores. Sin embargo, lo importante era, primero, la salud de Jacob. Haremos todo lo posible porque su hermano esté bien, Ernest. No se aflija. La mala sangre es así, traicionera. Veremos que tenga el mejor tratamiento, te dicen. Al llegar a la casa del señor Rodford, Dorothy te abre la puerta y te pide que pases al estudio con el patrón. Avanzas lento, imaginando cómo es que te va a despedir el señor Rodford por haberte ausentado en la mañana. Al abrir la puerta... Ves a una mujer acompañando al señor Rodford.
3: Pase, Ernest. Le quiero presentar a la reportera Heller. Mucho gusto en conocerla, señorita. Eh, ¿Quiere que le traiga un té? No, no te llamaba para
2: eso. Rodford te explica que Heller está ahí para investigar las muertes relacionadas con hombres negros en el Instituto Tuskegee. Eh, somos muchos los que vamos y estamos muy agradecidos por tener acceso a los médicos blancos.
3: La señorita Heller piensa que no están haciendo bien las cosas en el instituto. Dígale también a su hermano que venga.
2: Hay un silencio incómodo entre los tres. Eh, lo siento, señor Rodford. Eh, por favor, no lo vaya a correr. Mi hermano se quedó en el hospital para que lo traten de la mala sangre.
1: ¿Mala sangre? Según mis estudios y a los que la agencia ha tenido acceso, incluso en los reportes que se han presentado del estudio por parte del instituto, se señala que han ingresado alrededor de 600 afroamericanos para el tratamiento.
2: La reportera Heller les indica que, según su hipótesis, les han estado mintiendo y ocultando información a los sujetos de estudio, y no solo a ellos, sino también a sus patrones e intenta saber las razones.
1: Dígame, Ernest, ¿notó algo raro en su compañero Jackson los días antes de su muerte? Le pido que sea completamente honesto. Sus vidas pueden estar en juego si no es completamente honesto conmigo.
2: Piensas muy bien tus siguientes palabras y volteas a saber con temor al señor Rodford. Pero con tu hermano en el hospital, consideras importante decir lo que sabes. Solo nos dijo que se sentía como mal de la cabeza y que le dolía como siempre su herida? ¿Cuál herida? Una herida que tenía desde joven, señorita. En… en… sus zonas íntimas. Usted disculpe.
1: Si alguien más en la casa presenta este tipo de heridas, erupciones en la piel, fiebre, por favor comuníquese conmigo.
2: Ella te extiende su tarjeta sin tener en cuenta que tú no sabías leer. De todos modos le agradeces.
1: Yo de cualquier manera estaré en comunicación.
2: Y mientras la señora Heller se prepara para retirarse, dices nervioso, «Bueno, ¿hay alguien más?» Se hace un silencio tenso entre los tres que se rompe cuando dices, «Mi hermano». La reportera Heller se llevó unas cuantas de las pastillas tuyas y otras cuantas de tu hermano para hacerles algunos análisis y prometió estar en comunicación. Sin embargo, ha pasado casi un año y no sabes nada de ella. Tu hermano fue dado de alta del instituto Tuskegee, aunque como lo sigues viendo cabizbajo y sus episodios de fiebre continúan, lo has tenido que llevar varias veces más al instituto. Lo dejas internado un par de días y lo vuelven a dar de alta. Tú te has empezado a cansar de la misma cantaleta. Estará mejor pronto. ¿No confías en el sistema de salud de los Estados Unidos? En realidad, Nada había mejorado con ellos. Lo que es más, había empeorado. Hoy, cuando regresan al rancho, Rodford los llama y despide a Jacob por sus constantes ausencias. Tienes que ofrecer al señor Rodford pagar con trabajo adicional para que permita que tu hermano se quede en la cabaña de trabajadores contigo. Compartes con él la comida para ahorrar en eso, o le traes comida del instituto cuando vas a tus consultas. Pero todo eso es prácticamente insostenible. La cosa no iba mejor para nadie en casa. Una noche, mientras tratas de calmar la fiebre y los alpullidos de tu hermano, escuchas un grito en otra de las habitaciones de servicio. Corres a ver qué sucede. Dorothy se encuentra hecha un mar de llanto al filo del catre, donde el pequeño niño Rod permanece tieso y con sus labios azules. Mientras Dorothy y Jeremiah hacían luto, el señor Rodford te pide apoyo en la limpieza de la casa mientras va a hablar con los del Instituto Tuskegee. Como si no tuviera suficiente con las dobles jornadas laborales. Sin embargo, piensas que nada sucede de manera azarosa. Al estar limpiando el escritorio de Rodford, te percatas de que en un cajón semiabierto hay una tarjeta como la que te entregó la reportera Heller el día que la conociste. Abres con curiosidad el cajón. Y ves que abajo de la tarjeta hay una carta. La tomas y metes en el bolso trasero de tu pantalón justo antes de que Rodford entre al estudio. ¿Todo bien? Eh, sí, señor. Eh, solo terminaba de sacudir el polvo. Con permiso. Y justamente cuando estás por llegar a la puerta... Un momento. Se te paraliza el corazón. El señor Rodford está mirando hacia el cajón que abriste en su escritorio.
3: Dejaste el plumero aquí en mi asiento. Ah, sí, 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 eh, una disculpa, señor Rodford. Por cierto, estate pendiente de la puerta. Pronto vendrán los del instituto por el cadáver del niño.
2: Afirmas, y con el plumero en mano y la carta en el trasero, apresuras el paso para salir de ahí. Te encierras en el cuarto junto con tu hermano con el corazón agitado. Tienes la carta en la mano. Nunca antes lamentaste tanto no saber leer. Miras a tu hermano tendido en el catre y sudando, respirando con dificultad como hace ya varios meses. Piensas en llevar la carta a Jeremiah para que él te la lea, pero al mismo tiempo descubriría que la había hurtado y te podría delatar. Sin embargo, el tiempo no está de tu lado. Y al ver a tu hermano así, decides arriesgarte. Tocas a la puerta de Jeremiah y Dorothy. Te dicen que pases. El cuerpo del pequeño Rod sigue ahí. Les dices en voz baja que lamentas la interrupción en su luto. Ninguno de los dos te voltea a ver. Le extiendes la carta a Jeremiah, quien te mira algo incierto. Eh, por favor, le dices con los ojos algo llorosos.
0: Pero esto es propiedad
2: del Señor.
3: Tendré que notificarle.
2: Y tras esto, te arrebata la carta, se para y se dirige a la puerta. Supones con la intención de ir a delatarte.
1: Por favor, solo léela y luego si quieres...
2: Dice Dorothy. Al filo de la puerta, de manera displiciente, Jeremiah abre la carta y regresa a sentarse para darle lectura. Lo hace para sí mismo primero. En ese silencio, comienza a sollozar y a derramar lágrimas que culminan con un grito de dolor y un largo abrazo a Dorothy. Luego de un rato de silencio, consideras que Jeremiah no te leerá la carta, así que te diriges a la puerta. Jeremiah te llama entonces. Te dice que vuelvas. Y entonces, comienza a leer la carta. Años después, aún recuerdas como si fuera ayer la voz de Jeremiah leyendo el contenido de la carta y lo que sucedió esa tarde. La carta era una advertencia de la reportera Heller. Mencionaba que los análisis de las medicinas habían mostrado que se trataba de placebos hechos a base de azúcar y alcohol, que si sus sospechas eran ciertas, recomendaba a Rodford que todos aquellos empleados del rancho que se estuvieran atendiendo en el Instituto Tuskegee dejaran de hacerlo y vieran atenderse de inmediato en otro hospital, que por los registros a los que había tenido acceso y los síntomas descritos por varios de los participantes que había entrevistado, Aquello que los doctores llamaban «mala sangre» era en realidad sífilis, una enfermedad mortal de no ser tratada a tiempo y para lo cual la penicilina era una cura accesible y de efectividad comprobada. Heller enlistaba a continuación algunos signos para detectar si se podía tratar de esa enfermedad bacteriana, haciendo énfasis en que normalmente aparece una llaga que la delata, que es transmisible por relaciones sexuales y también transmisible de madre a hijos. Por último, pedía hacer del conocimiento de todos esta carta y la información presentada. Ese día, Jeremiah se quedó sollozando, abrazado de Dorothy y mirando el cuerpo del niño Rod. Luego, sabrías que ambos presentaban la llaga y los alpullidos. Es septiembre de 1972. Un hombre apareció un par de meses atrás en el rancho y te explica que, a raíz del reportaje escrito por la reportera Heller que fue publicado en un periódico importante, el gobierno de los Estados Unidos está tomando medidas para resarcir los daños por lo sucedido en Tuskegee. A partir de entonces, acudes, como lo haces hoy, con tu hermano a otro hospital en Macon County, Alabama, para que le den, ahora sí, un verdadero tratamiento. Sin embargo, no todas las noticias son buenas, porque la sífilis ya ha afectado el funcionamiento del corazón y riñones de tu hermano y poco pueden hacer a esta altura los médicos. En el hospital has visto también a Dorothy y Jeremiah, que te saludan con gusto, pero siempre con esa tristeza desde el día del fallecimiento de su hijo. Los registros del Instituto Tuskegee indican que tú siempre fuiste parte del grupo de control, es decir, del grupo que no estaba contagiado de sífilis, y por eso no presentaste ningún problema. Sin embargo, no puedes evitar preguntarte cómo ningún doctor o Rodford o cualquier persona del sistema de salud de los Estados Unidos se cuestionó en algún momento lo que pasaba allá adentro. O peor aún, si en realidad todos sabían y a nadie le importaba. Despierta, es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una, mientras te haces consciente de que solo escuchas un escalofriante episodio de experimentos retorcidos y de que afortunadamente tienes acceso sencillo a la cura de la sífilis y oportunidad de pedir otras opiniones médicas de ser necesario. En total fueron 623 personas las que fueron usadas como parte del experimento, todas ellas intencionalmente desinformadas y colaborando sin consentimiento. El experimento conducido por el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos buscaba encontrar los efectos de la sífilis no tratada en hombres negros. La población elegida para el estudio era intencionalmente rural y con poco acceso a servicios médicos o simplemente a doctores. Por ello fue sencillo convencerlos de participar bajo la promesa de recibir ayuda médica sin costo, transporte gratuito al centro de investigación y comida gratis cuando llegaran ahí. Pero además Tuskegee era el lugar donde más sífilis se reportaba en los Estados Unidos, haciendo las condiciones ideales para el estudio. El estudio comenzó en 1932 y para él se seleccionaron a 400 personas que ya habían contraído sífilis. A ninguno de ellos se les notificó que ya tenían esa enfermedad, ni que, si no se la trataban a tiempo, corrían el riesgo de quedarse ciegos, sordos o tener demencia, paros cardíacos, parálisis o deformaciones óseas. Solo se les dijo que tenían mala sangre. Otras 200 personas no contagiadas sirvieron como grupo de control. El retorcido experimento se detuvo en 1972, gracias a la filtración del investigador Peter Buxton a Jean Heller, la reportera que terminó publicando el artículo en el Washington Star y que luego fue retomado al día siguiente por el New York Times en primera plana. Sin embargo, no fue sino hasta 1997 que el entonces presidente Clinton ofreció disculpas por lo sucedido en Tuskegee. Si te interesa saber más acerca del experimento de Tuskegee, no dejes de consultar las ligas e información relacionada que dejamos en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones mostrados son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O tal vez no. En la producción de este episodio 50 participamos Karina Riverol, Israel Pérez, Daniel Valenzuela y un servidor Alejandro Joseph. Pero siendo este el número 50, Quisiéramos agradecer también a todas esas voces que generosamente nos han sido prestadas para dar vida a personajes durante toda la serie. Pero sobre todo, queremos agradecerte a ti que nos escuchas. Sí, a ti que te estás preguntando, a mí, sí, a ti que nos escuchas en este instante, por ser cómplice de esta propuesta de Edu Terrortainment que busca mostrar lo espeluznantes que podemos ser los propios humanos. Yo te espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.
0: ¿Qué lleva a una persona a matar?